0: Esse podcast é apresentado por RápidoNoir.com.
1: Eu sou Maria e está começando mais um episódio do podcast Agora São Elas. E no tema de hoje, iremos falar sobre cinematografia. Para filme, séries e documentários é, Represento para vocês em uma palavra Com quem a gente pode começar?
2: Bom, eu sou Letícia Viganó E para mim filmes é, é... Filme, série A cinematografia é
3: arte Oi, eu sou a Sofia Para mim é passatempo Oi, eu sou a Roxane
4: Regli Para mim é como um hobby Oi, eu sou a Caroline Santos Para mim cinema, séries, é, é tudo. Não consigo viver sem.
5: Oi, meu nome é Mari e pra mim é, o tema representa lazer.
0: <risos> Oi, eu sou a Dani Claro e cinema, filme, séries, pra mim representa entretenimento.
1: E pra mim, Kézia significa diversão. <risos> Temos um convidado muito especial. Tudo bem, convidado? Tudo bom. E aí, se apresente <risos> para nós.
6: É, meu nome é Vitor Sequino, eu sou cineasta, formado em cinema pela CUnsp E eu estou aqui para responder as perguntas de vocês e, e discutir um pouco sobre esse assunto que é a minha área de atuação.
1: Seja muito bem-vindo, Vitor. É um prazer te ter aqui. A gente... Tá muito feliz com esse tema, porque é um tema muito legal, né? Ninguém consegue viver sem filmes e séries de hoje. Gostaria de perguntar qual que é a diferença entre filme, é, séries e documentários.
6: Bom, eu acho essa pergunta bem legal e gostaria de fazer uma provocação. Por que vocês não incluíram novela nessa pergunta? Eita!
7: Porque novela, sei lá, não faz parte disso, do, do entretenimento de filme.
6: Então, o legal de tudo isso é que a novela, na verdade... Ela é uma herança da novela. Diferente do cinema, no, na novela o que, que é mais importante é o áudio. Então as novelas, se você perceber, você não precisa estar o tempo todo olhando para ela, assistindo ela para entender o que está acontecendo. Se você estiver, de repente, na cozinha, ouvindo a TV na sala, você consegue acompanhar todo o enredo do que está se passando na novela sem precisar necessariamente ver. Então todas as falas já são construídas para que isso aconteça. É claro que com a chegada das séries e do espaço que elas têm tomado, as novelas procuram hoje em dia fazer imagens mais fortes, mais contemplativas e que também transmitem alguma coisa. Mas a, a premissa ainda continua sendo a mesma, de poder contar a história através do áudio para quem não está assistindo diretamente à TV conseguir também entender a história. Já a premissa do cinema é um pouco diferente, porque a gente tem uma coisa que chama situação cinema, que é quando você está isolado numa sala, com quatro paredes escuras e só a tela na sua frente para você acompanhar, sem nenhuma, nenhuma interferência externa, sem, nem, sem nada que vai te atrapalhar. Então, é, tudo que está se passando na tela vai tentar te transmitir uma, uma parte dessa história. Então, a iluminação está contando uma história, a, a música está contando uma história. Além do diálogo, tudo que você está vendo está contando uma história. Se tem um vaso é, em cima de uma bancadinha, aquele vaso está te contando alguma coisa. Se é um vaso muito bem elaborado, de repente ele está te falando que aquela família é rica. Se, de repente, não tem nada no quarto, você já está vendo que é uma família menos, menos favorecida. Então tudo no cinema, ele tá te contando a história que que foi roteirizada. Desde o que você tá vendo ou que você tá ouvindo, a todos os sentimentos que tá sendo criado. E as séries, elas tentam acompanhar esse ritmo do cinema. Elas tentam trazer para sua casa tudo isso que o cinema é, de além de, de ter essa disponibilidade de iluminação de objetos, de arte, de tudo que é criado com música, também ter um, uma boa, um bom desenvolvimento das personagens. Porque aí você tem muito mais tempo do que só aquelas duas horinhas de tela para construir uma personagem mais sólida, para construir uma personagem muito mais forte. Então, respondendo a pergunta propriamente feita no começo, o documentário ele é um relato da verdade. É quando o cineasta para para retratar o que está acontecendo na frente dele. O cinema já é ficção. Ele é a criação de um roteiro, mesmo que a partir de histórias reais, existe um planejamento, existe uma... Não que no documentário não tenha, porque tem, tem, tudo tem bastante planejamento quando a gente liga uma câmera. Mas na ficção o planejamento ainda é muito maior para cada cena, para cada take, tudo muito bem ensaiado, tudo muito bem preparado. Então, é uma ficção construída de cabo a rabo, mesmo que com uma história real. E as séries têm a mesma premissa do, do cinema, de ser extremamente planejado, de ser uma ficção criada. A diferença é que ela tem mais tempo do que no cinema. Ela perde um pouco a situação cinema, de você estar numa, numa sala com várias pessoas assistindo, Assim, perde vírgula porque hoje a gente tem também essa possibilidade em casa. Com as TVs cada vez maiores, com os sons cada vez melhores. Mas uh, o que tem de diferente mesmo na série é o tempo. Um tempo para poder elaborar bem a personagem, para poder ter um conteúdo em tela bem mais uh, extenso e, enfim, com, com tramas bem mais elaboradas, sabe? isso é o que a gente se apaixona pela série. É porque dá tempo de você crescer junto com a personagem, de entender tudo que está sendo criado ali, de tudo que está acontecendo naquele universo, e se inteirar de algo que, muitas vezes, no cinema fica curto. É, tem pouco espaço de tempo para você entender uma história muito grande. E é por isso que a série apaixona tanto. Porque a gente tem essa história é, grande e bem elaborada para a gente poder
4: acompanhar.
2: Então, assim, uh, se eu tenho uma grande empatia, por exemplo, por La Casa de Papel, quer dizer que eu poderia ser uma assaltante super incrível? Ou que eu já sonhei com isso?
6: <risos> então, isso é complicado. É isso, Sofia? Eu acho que a psicóloga vai responder melhor isso. Sim.
7: Não, brincadeira. Não, brincadeira. não na verdade, assim, se você parar para pensar, tem todo esse conte contexto e conteúdo que ele explicou super bem e tal, mas é, se você se identifica com a, com a Casa de Papel, por exemplo, não necessariamente você poderia assaltar o banco, mas é, existe, obviamente, dentro do seu... Do seu é, imaginário, da sua personalidade, toda uma ideia de realizações, toda uma ideia de ousadia, de luta, de como você faria aquilo. Existe um momento em que eles é, tentam é, compensar algumas injustiças. Existe um momento em que a série, eles se unem e eles se tornam quase que uma família, e um por todos, e todos por um. Então, assim não necessariamente significa que você ia soltar um banco, mas talvez você tenha muito de, desse espírito, de se tornar muito amiga, de se tornar praticamente família, de, de vamos junto, a gente se arrisca junto, a gente é, faz as coisas juntos, a gente briga por um mesmo ideal. Não necessariamente roubar um banco, mas outras coisas podem ser, e, e assim... Uh, são coisas muito positivas. Eu assisti, e fiquei super encantada com a série, acompanhei todas assim rapidinho e tal. Uh, e assim, eu me identifiquei com vários personagens, e vários momentos. Eu gostei super. Uh, não, não, não passa pela minha cabeça soltar um banco, uh, mas assim, algumas coisas, né? Ainda vem, glória a Deus, né? Mas uh, tem algumas coisas que do meu do meu universo fazem parte mesmo, assim. Eu gosto de me tornar amiga e, e me tornar super próxima das pessoas a ponto de saber que você pode contar comigo em qualquer situação e saber que eu também posso pegar meu telefone em qualquer situação eu tenho alguém para contar e, e, e da gente ter uma ideia assim ah vamos gravar o agora são elas sei lá a gente falou aí de uma viagem legal do, no podcast passado. Vamos tentar fazer em loco lá, né? E, e a, abraçar a ideia junto, por mais que seja em brotas, tá, gente? É. Por mais que, que a ideia venha assim em brotas. Mas eu acho que isso é muito do, do porquê a gente se identifica, não necessariamente com a questão do assaltar o banco, mas com a questão do, do contexto geral.
6: Sim, as pessoas elas não, não se apaixonam pelo assalto. Não é simplesmente o assalto que está é, em jogo quando você assiste a Casa de Papel. Você se apaixona pela mulher que a Nairobi é, pelo quanto ela é incrível, pelo quanto ela é, é sabe, forte. Sim, é incrível. E, pelo quanto o professor é inteligente, pelas ideias que ele tem e fala nossa, como eu não consigo pensar pelas assim. Pelas personalidades, né? É pelas personalidades daquelas pessoas que vocês se apaixonam. Então... A, é, o assalto é só um pretexto para colocar as pessoas como humanos. Então, além do assalto, existem humanos. E eu acho que isso que a arte do cinema tem o poder também, de te mostrar coisas que vão além de algumas coisas. Por exemplo, não sei se vocês já assistiram o filme Breaking... Filme, não, a série Breaking Bad. Uhum. Então, mostra o homem, além do, do professor de química... e é o produtor de drogas, né?
0: Vitor, além dessa influência psicológica que a gente tem né, nos personagens, aquela identificação, empatia, como você falou, tem também uma técnica nas cores que eles usam nas imagens, a playlist, isso também influencia você identificar com aquele filme ou aquela série? Tem essa influência?
6: Sim, totalmente. O, o cinema ele é pensado do começo ao fim para te iludir. Ah, o cinema, a gente fala que é a arte da mentira, porque a gente quer contar para você que, você que aquela é a sua realidade. A gente quer te colocar dentro daquele filme. Então, para colocar você dentro daquele filme, a gente precisa contar uma série de mentiras. Por exemplo, que a iluminação daquele lugar é, é daquela forma. Mas jamais você vai ver uma iluminação de uma sala azul, por exemplo. Tipo, você vai entrar num, num corredor e o corredor está completamente azul. E a gente vê isso diversas vezes no cinema. Mas o que ele está tentando fazer né, que, dessa forma é te colocar numa frieza, te colocar num... Então, a gente usa bastante da temperatura das cores, das luzes, usa o recorte das luzes, às vezes, para destacar alguns objetos, destacar algumas personagens. É... Então, um bom cineasta, ele consegue direcionar o olhar do espectador para onde ele quer mostrar. E, e, de repente, às vezes, esconder algumas coisas que ele não quer mostrar. É... O filme de terror trabalha muito com isso. Esconder a, o, o monstro para só aqueles que perceberem já começarem a entrar em, em tensão.
1: No cinema, a música e o roteiro, os personagens, eles são dependentes, é, digamos que, um do outro?
6: Sim, completamente. É, o filme Tubarão, por exemplo... Sem a trilha sonora, Tubarão é um filme de, de comédia. Vocês podem assistir. Cês coloca Tubarão e tira a trilha sonora, você vai rir. Principalmente hoje em dia, que você vai ver aquele bonecão. Enquanto você foi falando, eu fui pensando... É, é totalmente verdade, né alguns
7: filmes sem a trilha sonora, você não consegue é, colocar o peso que tem. né Por exemplo, A Cidade dos Anjos, eu fiquei pensando na hora. A, a, a hora que ele cai, assim, tem a trilha sonora, né? Sem ela, você fala, ai, me poupe. Né? tô pensando aqui, sem a trilha sonora, você falaria, ai... Perderia a graça. Totalmente, você falaria, ai, me poupe, moço. Vamos tentar de novo. Né?
2: É, e esse lance da música é legal, porque, por exemplo, Titanic. Tem a música do Titanic, a mocinha lá com o braço aberto, ia ficar, tipo, Titanic Sim, tipo, não seria Titanic. É, 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 tipo, ai, é, ai, que coisa é, tonta. O que ela está
7: fazendo aí, né? e o legal é que o
2: cinema consegue marcar
4: também as músicas porque a música do Titanic eu não sei o nome é a música do, Mas Titanic. É a música
2: do Titanic
4: é às vezes você conhece o filme só pela música mesmo né você nem assistiu aí você escuta a música nossa é a música de tal filme que não sei o que você acaba já lembrando da história mesmo sem assistir Sim.
6: então tudo está tão intrinsecamente ligado para contar aquela história que que causa essas essas sensações de ser a música do Titanic de ser é, enfim, a gente ligar diversas coisas por exemplo, alguns personagens ah, você conhece às vezes você pega ódio de uma personagem por ela estar tá num contexto que ela foi que ela está atuando, por exemplo, quem não tem raiva do Arturito uhum. <risos> o Arturito ele é, pode ser um ótimo ator mas eu tenho raiva dele <risos> e na verdade é por causa da personagem dele <risos> Vira pessoal. E, e é isso que é tão mágico no cinema.
1: Sophie, é, quando a pessoa ela pega e fala ah, essa semana eu vou maratonar filmes, séries, documentários, ou somente filmes, vou pegar e vou assistir vários filmes. Eu conheço pessoas que falam que vai maratonar, e vai assistindo um filme um atrás do outro entendeu termina um filme vai para o outro ou termina uma série vai para outra isso é considerado um, um vício
7: não só é um vício aquilo que é, te, te tira e te desobriga não te desobriga normalmente mas te desobriga a si mesmo a você se desobriga de outras atividades e obrigações então por exemplo é, vamos dizer que essa semana eu tirei de folga do consultório, um, eu tirei de folga dos laboratórios, então eu, eu falei, ah, essa semana eu pedi para todo mundo aí uma folga porque eu ia tirar off. Então, eu falei, ah, eu vou maratonar, então eu vou assistir tudo o que eu quero, eu vou ler tudo o que eu quero, eu vou fazer tudo, todas as coisas que eu quero, então... Ah, mas você acabou, sei lá, na Casa de Papel, aí você passou para a CSI, aí depois você foi para o Criminal Minds, depois você foi para um filme, depois você foi para outro e para outro, e depois você assistiu uma novela. Que loucura. Não, essa foi a minha semana, e eu decidi que essa minha semana eu ia passar assim. Então, beleza, porque não atrapalhou em nada uh, o andamento da minha vida. Ah, mas o seu quarto ficou bagunçado... A sua casa não ficou tão organizada como ela deveria ter ficado, etc. E tal. Sim, mas eu tinha me proposto a não fazer tudo isso durante um período determinado de sete dias. Né? O que a gente tem que pensar é que não, não pode existir assim é, sei lá, vai lançar a, 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 a temporada 2 da do Casa de Papel às 10 horas da manhã da terça-feira. Então, eu paro tudo que eu estou fazendo, largo o emprego, largo tudo, e eu sento lá e eu vou assistir isso. E, assim, é, as consequências que se danem. O que não pode acontecer é que eu passe dias e dias assistindo televisão, computador, celular, as coisas aí, onde vem as Netflix e tal, e, e que eu esqueça, por exemplo, que eu tenho que fazer minhas obrigações, que eu esqueça, por exemplo, que é, a casa tem que ser limpa, a comida tem que ser feita, ou se eu for um, um estudante que eu tenha aula para fazer, é, dever para cumprir, conta para pagar, ir ao banco, enfim. É, então isso, tu, tu, é, o vício a gente considera tudo que te faz fazer em excesso, em tanto excesso, mas tanto excesso, que ele acabe te causando um prejuízo em várias áreas da sua vida. Então, assim, é, não é só o meu emprego que eu deixei de lado naqueles dias e tive o desconto. Não. Eu deixei o meu emprego, eu deixei de lado a minha casa, eu deixei de lado as contas que eu tinha que pagar, eu deixei de lado os estudos. De repente, eu ia te ajudar numa coisa que a gente tinha combinado já um mês atrás, e eu te larguei na mão, não atendi nem o telefone. Então, assim, o, o, a gente considera um vício tudo aquilo que realmente é prejudicial. Se quando você falar, ah, eu vou maratonar uma série, desde que você maratone isso, ou filme, o meu, etc, o que você quiser fazer, e, e que você escolha um momento que seja o seu momento de lazer, a única coisa que a gente tem que ter claro é que assim, o seu momento de lazer, você ocupou todo ele de uma única forma, né? Então, por exemplo, eu, Sofia, não não tenho problema de ocupar o meu momento de lazer de uma única forma se eu decidir que eu vou Assisti várias séries. Eu gosto mais de série do que de filme. Acho que talvez, até pelo que o Victor falou, agora é, encaixou como uma luva no que eu penso, né? É, sem saber. Então, assim, eu, eu sempre quis entender isso que o Victor explicou hoje. Assim, ele clareou a minha mente. Mas é, eu não tenho problema algum de terminar e falar assim, Ai, eu só assisti séries. Eu falei, não, eu, eu assisti todas as séries que eu queria. Né? E eu revi todos os personagens que eu queria. É, só, só é um problema se você falar assim, puxa, eu fiquei no Netflix, assisti todas as séries que eu queria e eu tinha que, nossa, eu queria tanto ter lido o livro que eu emprestei de uma amiga, agora eu vou ter que devolver sem nem ter começado. Então sim, foi ruim, né? Porque você acabou não dividindo bem o seu tempo. Mas nesse caso não foi um vício. Só é quando ele te prejudica em quase todas as esferas. Qualquer vício ele, você tem que olhar. Que ele te prejudique em quase todas as esferas da vida.
1: Quando, por exemplo, lançou um filme, e aquele filme foi muito legal, foi muito massa. Quais são os critérios que o pessoal do cinema tem para lançar, por exemplo, uma parte 2, uma, uma parte 3, tanto para a série também?
6: Então, o cinema, ele é muito... é um produto. No caso, o cinema é um produto e ele é feito para ser um produto. Aqui no Brasil, a gente tem pouco essa visão de que o cinema é um produto, mas quando a gente vai para os Estados Unidos e vê o que é a estrutura de Hollywood, o que é a estrutura do cinema lá, o cinema é 100% um produto. Eles pensam nisso para vender. Então tudo é pensado para vender. Até a forma como eles é, praticam essa venda é do tipo eles pegam, fecham um pacote de dez filmes. Nesses dez filmes, um eles têm certeza que vai dar certo, é o Vingadores, por exemplo. Mas junto com o Vingadores eles vão produzir outros nove cinco mais ou menos e quatro que é tipo um chute arriscado. e aí tipo o vingador já paga todos os outros os outros vão ser se derem muito certo sabe então é, eles esse critério não é tão arriscado assim sabe é, é sempre eles sabem o que o público vai querer então existe muito muita pesquisa de público existe muita pesquisa de audiência do que o povo está vendo do que está dando certo no mundo hoje então existe muito isso para para saber o que vai funcionar e o que não vai então La Casa de Papel foi uma das dos, dos chutes da Netflix não era para dar tão certo assim era foi foi um eles arriscaram na La Casa de Papel não deu certo aonde foi feito então é, existe existe sim algumas pessoas que se arriscam alguns alguns chutes baseado no, em pesquisas mas Uh, eles têm certeza quando eles lançam um, um, um produto 2, por exemplo, sabendo que pelo menos esse produto vai se pagar.
2: Isso está acontecendo agora, bem atualmente, em um filme que chama 365, que é um filme. Enfim, um filme adulto. E <risos> é, bom, para todo mundo entender, é um filme. Eu não lembro de que país que ele é, mas é como se fosse Espanha. É, é Itália, alguma coisa do tipo. E ele é meio que a versão 2 de 50 tons de cinza. Só que assim, é, dando um pequeno spoiler, mas eu não assisti o filme. Mas enfim, ele conta a história de um cara que sequestra uma moça e ele tem 365 dias para conquistar ela. Só que daí ele usa métodos um pouco tensos. É, síndrome de. Eu ia falar agora. <risos> é, e ele. E, tipo, está sendo criticado, mas assim que estourou, tipo, assim que uh, foi publicado pela Netflix, o filme estourou. Porque todo mundo queria saber qual era desse cara e por que a mocinha se apaixonava por ele. que daí vem o lance da teoria da... Teoria não, é, da síndrome de Estocolmo, que ela que diz que tem nesse, nesse filme. E, assim, foi uma aposta da Netflix porque o filme já existia. Já existia, eles apostaram E em menos de dois dias Virou febre mundial Então, assim, uma dica eu não assisti, mas tá aí, né?
4: Had
6: me. A
1: pode virar série?
6: É, no mundo de hoje, a gente está trabalhando muito com o lance do multi-meios. Então, a pessoa que pensa no filme para virar série, ela já está pensando nesse lance de, de repente, multiplicar. Porque, desde quando... E esse lance do multimeio surgiu muito no cinema com, com A Guerra nas Estrelas. Quando surgiu Guerra nas Estrelas, eles começaram a fazer produtinho, começaram a fazer bonequinho, e você queria ter a espada, você queria ter a nave, você queria ter... Então, é, começaram a se pensar o cinema além do cinema. O cinema ele pode ser mais do que isso. E, e hoje em dia, a gente tem isso espalhado de forma é, bem plural. Então, a gente pode, de repente, tipo um filme, ter uma... Uma conversa com uma página no, no Facebook, por exemplo, é, alguma série. É, tem exemplos de séries, por exemplo, que têm perfis é, dos personagens nas redes sociais e esses personagens alimentam como se fosse da série. É, então, fazer um filme que vai gerar uma série é bem possível.
5: É
0: Eu estava falando dos personagens é, fazer as redes sociais. Eu lembrei de um. Eu não vou lembrar o um nome, mas um tempinho atrás estava na moda é um Twitter e você se ficou sabendo, Vitor, que era uma moça que estava numa casa abandonada e ela ficava twitando. Meu Deus, eu ouvi um barulho. E daí as pessoas interagiam. Mas o que você ouviu? Ela, não sei, parece um barulho de um rato. Daí as pessoas ficavam comentando. Aí se sentia num filme, sabe? Eu estava falando disso, eu lembrei desse negócio no Twitter. E ficou muito famoso. Tanto que é, é em inglês, só que você consegue achar bastante história, sabe? Na internet, sobre esse caso. Da interação do povo com a personagem no Twitter. Mas nem existe, foi alguém que inventou isso, sabe? Foi muito. Eu achei muito legal.
1: Por que a série nos prende tanto, sabe? Porque a gente assiste o prim primeiro episódio, depois a gente quer ir para o segundo, aí vai o terceiro. E tem gente que eu vejo que, muitas vezes, já assiste praticamente a série toda em só um dia, né? sendo que tem vários episódios. Por que acontece isso?
6: Então, primeiro porque a gente já pensa isso desde o roteiro. A, a gente quer manter o, o espectador preso na série. Então, o roteiro ele é feito para ter pontos de virada próximo do, do final dos capítulos. Aquele lance de você estar tá assistindo, é, chega cinco minutos antes de acabar e a, e a pessoa está para morrer. Então, enquanto a gente mantém o espectador preso, melhor é. Porque se ele sai, tipo assiste o primeiro capítulo, sai e vai fazer outra coisa, a chance dele voltar para ver o segundo não é tão... Tão grande quanto se a gente emendar ele nos 3, 4, 5, porque aí ele já engajou na história dessa personagem, tanto que ele não vai querer mais parar de assistir. Então, quanto mais episódios a gente conseguir engajar essa pessoa na, na série, melhor é para ela assistir a série até o fim. Por mais que seja, de repente, como todo mundo fala, tipo, Grey's Anatomy, ai, tô na 15ª temporada, mas já tá chato. Tipo também a pessoa conseguiu te segurar até a 15ª temporada e ainda tem que continuar fazendo enredo história para te
1: manter.
2: filmes, as séries e os documentários isso é mais certeza, mas os filmes e as séries eles refletem a realidade que a gente vive, são um reflexo da nossa realidade de forma meio mascarada vamos dizer assim.
0: Eu, eu acredito que sim porque teve uma é, pode ver que é a época a Netflix, a Netflix acho que é a mais conhecida né o foi ser mais conhecido é pode ver que é, é, é a época tem época que fala só de estupro. O que mais está em bomba lá é assunto sobre estupro. Ou sobre... Quer ver? Teve outro caso do que ultimamente estava tendo de crianças que são abusadas pelos pais, são maltratadas. Aí teve uma época que as séries estourou. Então, pode ver, tudo que está em alta lá normalmente está refletindo a sociedade. Então, eu acho que tem essa influência, assim Conforme a sociedade vai andando, é o que vai, vai fazendo sucesso no, no, nesse meio, sabe? É o, que, é, é o reflexo. Mesma, da mesma forma que a literatura, o livro, acho que é, eu acredito que seja o reflexo da sociedade, esse mundo do cinema também seja o reflexo da sociedade. Se está em alta, então tem que ver quais são as notícias do mundo, o que está acontecendo. Então, eu acredito que seja reflexo, sim.
4: É, eu concordo com ela e... Puxando mais para um gancho de séries adolescentes. Isso tem acontecido mais ultimamente. Tem fugido do clichê e chegado num ponto mais delicado dessa questão da adolescência no extremo com drogas, é, sexualidade, essas coisas todas. Um exemplo disso é Euforia, que é uma série bem polêmica, mas que retrata bastante esse período de transição do da vida adolescente para a vida adulta como isso é difícil para muitas pessoas nos Estados Unidos, o vício nas drogas, etc. E eu acho que todo filme mostra, sim, de alguma forma, uma realidade, mesmo que não seja tão intencional assim. Se você for analisar um pouco mais a fundo, você se identifica. Tipo o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Você assiste e fala, nossa, esse filme é muito irreal. Só que ele trata de relacionamentos, né de você... Criar um laço com uma pessoa e depois você tem que se desfazer desse laço. Todas essas, essas transições no relacionamento. Eu
2: vejo muito isso em animação, uh, por exemplo, a animação do divertidamente Para mim não é uma animação infantil e é uma animação que é muito real. Tipo, não que na nossa cabecinha tem vários bichinhos, mas que a gente vive daque, daquela forma.
5: Eu, eu, teve um estudo de verdade, divertidamente, feito com psicólogos reais é, sobre os sentimentos humanos de verdade na cabeça de crianças em fase de transição. E tá, é um filme que representa de uma forma muito é, figurada, mas ele foi estudado de fato, entendeu? E a que menos representa de fato é a tristeza, que era para ser a mais caricata mas, de resto, todos são baseados muito, 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 muito em estudos de fato.
7: é Isso é, é muito verdade, inclusive porque a gente trabalha com criança os sentimentos, as crianças que têm muita dificuldade de dar nomes aos sentimentos, o filme. Então, a gente trabalha muitas vezes os trechinhos do filme, a gente passa para a criança para poder trabalhar, e ela dá nome àquilo que ela está sentindo, que muitas vezes ela é pequenininha, e ela fala... Não sei, é um negócio, eu não sei, tia, é uma coisa... E aí, quando ela quando veio esse filme, foi muito legal para gente gente, para a gente psicólogo, porque a gente tem vários livrinhos né, que trabalham os sentimentos, e que eles são assim muito como, como o, o filme, perfeitos, muito legais para trabalhar você vai lendo como historinha de criança antes de dormir, sabe, que a mãe lê e tal, mas o filme ele é, é, ele é mais palpável. Né? Então, quando a criança assiste, ele é mais palpável. Então, a, é, parece que a criança ela consegue é, pegar, parece que ele, é, ele não é tão abstrato quanto a, a, o, o livrinho, ele é concreto, ele, ele é quase que um, algo que ela pega ele é quase que algo que ela se, se coloca dentro. E assim como com adultos, é, tem alguns filmes que a gente orienta até... É, inclusive, a psicologia, a gente tem listas de filmes que, que a gente faz é, e passa entre nós, psicólogos, que são filmes hollywoodianos mesmo, filmes é, feitos para o, o comércio, não é o comércio, você não falou comércio, produto... É, mas que, que são assim, extremamente é, bons para que a gente consiga trazer, evocar alguns sentimentos, algumas situações e algumas reflexões do paciente. Então, muitas vezes, eu estou vendo ali que a pessoa está patinando, e, e, e assim, eu chegar e falar assim, sabe o que está acontecendo? É isso, isso, isso. É muito violento. Né? Porque eu preciso, na verdade, não contar para a pessoa o que está acontecendo com ela, porque, muitas vezes, o profissional que está de fora do tsunami, ele já viu o que está acontecendo, só que não é nosso papel falar assim, sabe o que está acontecendo com você e com o seu casamento? né? Não é nosso papel. Nosso papel é, é ir possibilitando que, durante as reflexões, a pessoa fale, nossa, sabe o que eu estou pensando? Está acontecendo com a minha vida e com o meu casamento isso. né? Porque se eu tiver que... Sempre te dá a resposta, eu te vinculo a mim, para sempre. E a ideia é te fazer voar, e não te, te prender a mim como um, um, uma corrente de pé. Então, muitas vezes, a gente fala assim, ai, ah, só que você está me contando me lembra filme X. E se você assistisse e a gente conversasse, claro, obviamente, eu já assisti o filme, e, e a gente conversasse a semana que vem, e aí a pessoa vem assim, é, você percebe que ela veio e ela fala assim, quando você me mandou assistir aquele filme, você já sabia o que eu ia pensar, não? Já? Eu assim, não. Eu imaginava que você fosse é, caminhar até aqui, onde você caminhou, e esperava até que você caminhasse, mas talvez você não conseguisse uh, por uma série de fatores. Mas é muito difícil que a pessoa não caminhe até onde a gente quer, porque o filme ele é incrivelmente feito mesmo, né? De, você está falando aqui, eu estou pensando como que a gente indica um negócio, e, e assim, ele é a luz, a cena, o personagem, quem some, quem desaparece, quem fica pano de fundo, pano de frente. Então, fica muito, muito fácil da pessoa assistir aquilo e, e depois ela refletir aquilo com a gente no consultório de uma forma muito gostosa, melhor do que a gente ficar num bate-volta num bate assim... É, muito pesado, porque, às vezes, a conversa fica muito pesada e muito dolorida, a pessoa quer parar. E, diferente disso, o filme ajuda muito. Às vezes, quando eu falo, ah, então, olha, sabe o que eu estou pensando esse filme? E, e, e a pessoa assiste, ela volta e fala, nossa, sabe o que eu refleti? Então, eu acho que o filme... E, e temos uma lista, assim. E, e para muita gente, muita gente fala assim, estou sentindo tal coisa, amigos... Tal. Você não tem nenhum filme que eu possa pensar sobre isso? Daí, às vezes eu falo, olha, esse. Né? Ou algum colega psicólogo, estou com um caso tal, 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 tal. Algum de vocês aí recomenda algum filme? Eu mesmo às vezes ponho no grupo. E, oh, eu recomendo tal filme. Às vezes você fala, nossa, onde eu vou achar esse filme de 1832? Aí você vai procurar lá do século. Mas o filme ele, ele, ele é uma luva, assim, sabe? Então é muito legal
0: então eu, dá para eu mudar a definição do tema de hoje eu falei entretenimento mas dá para usar como instrumento de trabalho porque professor também usa psicólogo também usa não é só diversão dá para ser uma ferramenta também
6: It was a
1: O que você acha sobre a pergunta que a Le fez, Vitor?
6: É, com certeza. tipo, Com certeza o, o, o filme ele é completamente tipo imbuído da realidade que a gente vive. Porque o filme ele tem esse lugar de entretenimento, mas ele também é arte. E, como toda arte produzida, ela é do período em que ela é produzida. Então, o quando a pessoa pinta um quadro, ela está pintando, além do, do que tá na tela tudo aquilo que ela viveu até aquele momento. Então toda a bagagem que ela tem, ela tá passando para aquela para aquela arte. E o cinema é isso também. A gente está produzindo não só tudo que veio antes, tipo, tudo tudo que a gente carrega de, de filme na nossa bagagem pessoal e, e e como sociedade também, mas também da nossa realidade. Então, não faria sentido eu fazer um filme que não conversasse com ninguém. Então o filme ele tem que conversar com a realidade. Se eu faço um filme que não conversa com ninguém ele não tem prospecção nenhuma. Então a, a ideia de criar um filme é, temporal é, é conversar com por mais que eu te, esteja fazendo um filme que retrate 2050 um futuro super utópico você está trazendo valores é, que a pessoa está pensando você está trazendo é, de repente é só um pano de fundo para aquilo que a gente quer tratar. sabe é, De repente eu estou falando da era medieval, mas eu estou contando uma parte da história que a gente viveu, ou então eu estou trazendo barbáries para mostrar que isso já aconteceu e que não deve se repetir. Então, como um instrumento de arte, o, o cinema ele ele tem esse poder de trazer transformação também para a sociedade. Ninguém quer fazer um filme que é só um filme, sabe, que é só um eco, que é só um entretenimento que a pessoa vai ver e não traz nenhuma mensagem, não tem nenhuma transformação. E, e esse é o desafio como cineasta, você levar, conduzir a pessoa no entretenimento, num, numa diversão, mas essa diversão é só um pano de fundo para uma transformação que você quer causar com esse filme.
1: Então, agora a gente vai fazer sobre as indicações de filmes e séries, porque todo mundo aqui gosta de filmes, de séries, documentários. Então, cada um aqui vai ter uma indicação para passar para vocês, ouvintes. É, podemos começar com você, Vitor?
6: Pode ser, sim. Uh, eu vou indicar a própria série que eu citei aqui, do Breaking Bad. Quem não assistiu, é uma série incrível, porque, para mim, ela é uma escola de cinema. Porque... Os criadores da série conseguem é, usar todos os aspectos, todas as, as tramas, para conseguir te enganar, para conseguir te prender, de forma que você consegue se apaixonar até por um traficante, por um vendedor de droga, por um produtor de drogas, que era um simples professor de química. E, e a forma como eles fazem a evolução dessa personagem, para mim, é, é o ápice assim, do, do que a gente tem hoje em dia. É difícil para mim
2: escolher uma só, porque assim eu sou bem a doida que gosta tanto de Velozes Furiosos, quanto de High School Musical, quanto de coisas bem, tipo, Frozen, sabe? É, é bem difícil escolher um. Mas eu acho que, de filme, o que eu sempre falo que é meu filme favorito, que é bem antigo, mas é o Dez Coisas Que Eu Odeio em Você. Para mim é o filme romântico mais fofo que tem e, para mim, não é tão clichê como qualquer outro. Enfim, gosto bastante. Mas uma indicação de série que eu gostaria de dar é Dark. E aproveitar que ela vai estrear a última temporada. Então, assistam. No começo, você vai ficar meio assim... Eita, não estou entendendo nada. Daí, no meio, você fica... Eita, continuo não entendendo muita coisa. Mas é muito incrível. E os personagens são maravilhosos. E você quer entender o que está acontecendo... Enfim, uh, vale muito a pena assistir.
7: Bom, eu não sou assim a louca da série da maratona do negócio, mas eu assisto, tá? Eu sou assim, a super louca do CSI do Criminal Minds. Eu adoro. Então eu já assisti 845 vezes, eu assisto episódio repetido, mas eu gosto. Então eu super recomendo o Criminal Minds ou o CSI. Claro, A Casa de Papel, a gente já falou bastante. Filme, acho que até pela própria profissão, o sexto sentido, eu acho que vale muito a pena é, a gente assistir. E O Diabo Veste Prada é um filme que eu gosto muito, 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 muito. Adoro a Miranda. E, e, e tem uma série que, assim, é. Café, água com leite, café com açúcar, sabe? É bobinha, mas é uma série que eu amo de paixão e que eu posso passar maratonando mais do que todas as outras coisas. E é a The Gilmore Girls. Inclusive, a, a música, a trilha sonora, eu sempre, sempre dedico às crianças, porque eu acho que onde eles estiverem, eu vou estar, eu quero seguir aonde eles forem. E, e gente, eu amo essa série, eu acho que todo mundo deveria assistir, deveria ver aquela leveza e a vida deveria ser assim, gostosinha. Então, são são as minhas. Eu não tenho muitas indicações, eu não sou uma pessoa muito muito assim, mas essas são as minhas diquinhas.
4: Eu
3: assim, eu gosto bastante de séries Não me considero também a louca das séries Porque eu sinto que eu me divido muito em, em vários papéis Assim, Eu eu, eu trabalho, eu leio, eu, eu consumo outros tipos de conteúdo eu acabo não me dedicando tanto Eu digo isso porque até uma dica de aplicativo Que eu falei que eu ia deixar Chama TV Time Tipo, TV Time, né? o Time de Time é, e esse aplicativo, você vai colocando lá os, os episódios que você já assistiu e ele contabiliza quanto tempo da sua vida você já gastou assistindo séries. E, <risos> e eu conheço pessoas que vai dar assim, meses e meses assistindo séries. O meu deu um mês, seis dias e alguma coisa assim, é, e 20 horas, qualquer coisa assim. E isso porque eu comecei a contar depois que a Netflix existi existiu, o que veio antes, é, The Oucy, Small Smallville, que todo mundo assistia. Assim, eu nem marquei, porque eu não tenho noção. Né? Enfim, eu sei que eu não sou a maior assistidora, mas eu gosto de séries. Mas eu, eu tentei pensar, quando a gente falou que iria indicar uma, é, no ano passado, eu fui assistindo algumas séries, conforme eu tinha algum tempo ali, entre uma coisa e outra. Minha filha ainda é pequenininha, então a gente ainda tem um, te um trabalho maior ali com ela. E, de repente, um dia eu fui falar disso no Instagram, resolvi falar lá nos stories, né? falei assim, ah, vou contar aqui os filmes, o, a, as séries que eu andei assistindo. E eu percebi que eu assisti várias séries em sequência é, falando sobre mulheres, de alguma forma. É, mulheres meninas, mulheres adultas, mulheres envolvidas em crimes. Então, foi muito engraçado que eu fiz uma, praticamente uma playlist de filmes de mulheres. Tem até um teste que fala lá... É, eu não vou lembrar, talvez a Sophie lembre. É um teste que fala se o filme ele é adequado do ponto de vista da mulher. Assim, né? Porque tem filmes que a mulher só fala de, de relacionamentos entre meninas, aquela coisa assim, que não, não tem um assunto é, de conteúdo. E todas essas séries que eu assisti passavam. Então, hoje a minha dica vai ser... Aqui eu vou deixar, assim, que eu gosto muito. É Anne com E, ou Anne with Annie, que é uma menina que só dando uma pincelada ela é uma menina órfã que de repente ela encontra uma família mas é uma é uma série muito fofa muito assim muito doce mas ela fala de assuntos muito importantes ao longo da, dos episódios ela trata com doçura coisas muito assim pesadas até desde a, da questão dos pais né da, do relacionamento dela tanto dos valores pessoais dela como como menina e aquela menina que está virando mulher Aquela menina que está começando a entender o mundo e que ela sonha numa época em que ela não poderia sonhar, em que ela deveria sonhar, aprender a ficar em casa, ela sonha ganhar o mundo, ser diferente. Então, é muito assim, ela aprende até a ousadia, até caso, acho que, com o assunto dos adolescentes, que a gente falou no episódio passado, a gente vê isso na Anne. Então, é um episódio que eu gosto muito. Queria aproveitar e falar também de mais uma que vai estrear. Eu fiquei sabendo que a segunda temporada sai amanhã. É, que vai ser lançada a segunda temporada agora, dia 19 de junho, que é o Coisa Mais Linda. É uma série brasileira e fala de uma mulher, na verdade, é de um grupo de amigas, e toda a série começa com uma, uma, uma personagem, que é uma mulher dos anos 50, que ela vai de, ela é de São Paulo, ela é uma mulher rica, da burguesia, vamos dizer assim, e ela vai para o Rio de Janeiro para ajudar o marido dela a abrir um restaurante. Só que, quando ela chega lá ela descobre que o marido abandonou ela, fugiu com o dinheiro e ela tem que recomeçar. Então é muito legal a história dela recomeçando com a ajuda de outras mulheres. Mostra ali é, uma mulher empreendedora, uma ousadia de uma mulher que precisa enfrentar uma sociedade diante de uma mulher divorciada numa, numa década muito complicada. Ela abre uma, ela abre tipo uma boate assim, uma, uma casa de shows, né? Que na época era uma coisa muito ousada, uma mulher abrir e tal. Então, essa série também é uma série que eu achei muito legal, muito impactante, por conta dos assuntos que ela discute, que ela mostra um poder ali na mulher, e com muito respeito por ela. né? Eu achei muito legal. Então, fica a dica também. E eu vou falar só mais uma. <risos> Tem uma que é muito boba, vamos dizer assim, mas a gente morre de rir, que chama Nail Witch. É uma, é, soletrando é N-A-I-L-E-D, espacinho, I-T. Ela é uma série que parece um reality show de confeitaria. Só que, assim, as pessoas não são confeiteiros. E eles são assim, ah, eu nunca fiz nada, mas eu quero provar para o mundo que eu sei fazer um cupcake. E as pessoas fazem desastres terríveis, mas é a coisa mais engraçada. A Mari está falando aqui que ela assistiu. É uma série que parece boba, mas pra dar risada a gente morre, né, Mari?
5: Não, essa série é um negócio que você pensa assim... Você entra no Masterchef, você vê o Masterchef e você fala... Eu nunca vou ser um Masterchef, que eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Aí você entra nessa série e você fala assim... Ah,
3: claro! Nossa, eu
5: faria isso aí melhor que esse povo. Gente, povo ruim! Meu mas, Deus! Mas o é... que você O que você tá fazendo? meu deus, deus por que essas suas reações você fica maravilhado você não quer terminar a série você vê a México o Brasil a é. todas as que tem tem mas várias mas assim
3: Omar inclusive esse, esse esse termo nailed it é tipo ah eu você
5: consegue,
3: eu né? fiz eu dominei eu consegui é. né e a gente quem assistiu essa série ou quem assistir um dia vai fazer alguma bobeira na cozinha e vai falar eu consegui! Porque a gente eu. fez isso, a gente fez um bolo horroroso e falou assim: Ah, consegui! Não, torta,
5: não, aquilo lá foi I pior. Ai Nail não, <risos> não fala assim! Foi pior! Devo, não. não, aquela torta. Aquela torta
3: ficou Mas assim. é muito legal, assistam e deem muita risada. Então, tem duas para refletir, uma para se se, se a, a confortar ali, que a Anne é muito boazinha, muito fofinha, mas vi. tem a Nail para pra você rir.
5: Bom, já pegando o gancho da Rô Eu já vou falar a minha listinha não. de séries Eu vou ter
0: que interromper Porque quando a gente falou que o tema ia ser é, filmes, séries ela, A Mari falou assim Tem que ser só um para pra indicar Aí eu falei assim Não, pode ficar à vontade Mas por favor, não leva cem dicas Ela trouxe uma listinha aqui
7: Existe
0: um pergaminho de dicas. <risos> Não a é A Sopa tá falando que é um pergaminho Não Mari, é um
7: pergaminho Ouvintes Saber, existe uma folha de caderno? Olha, eu
5: cortei a folha para não ficar estranho, tá? Olha, olha, pelo amor de Deus. Não, mas eu vou começar aqui a minha lista. Eu coloquei alguns e alguns já foram ditos, então eu coloquei outros.
6: Ah, é eu, minha
5: eu, vou... eu tinha colocado.
0: Imagina, nunca.
5: Eu tive que escolher, não deu certo, então eu escolho de novo. Então, eu coloquei aqui algumas coisinhas. É, eu coloquei... Primeiro, eu vou dar essa série, porque eu acho essa série incrível e que ela devia ser muito mais exaltada do que ela é. Eu acho que todo mundo devia assistir essa série pelo menos dois episódios. Pelo amor de Deus, assistam essa série. É incrível. Ela é chama típico Typical. Ela hum, conta é, a história é de um menino autista e da família dele. E tem vários rolês muito loucos nessa série. E é, é uma série que é de se pensar, de verdade. Porque... Puxa, conta várias realidades nessa série e é muito engraçada, porque, ao mesmo tempo que é séria, é engraçada. Então, você ri, mas você fala, eita, não era para eu estar rindo disso, que errado. <risos> mas, assim, é muito boa e, ser mais, e essa série devia ser mais assistida. É, tem uma outra que eu também gosto muito, que chama Brooklyn Nine-Nine, que essa série também é muito engraçada. Também conta alguns assuntos muito pesados, mas é muito engraçada. É, é ótimo. É aquela série que você pega e assiste 20 minutos de episódio, você fala, ah, só mais 20 minutos. Ah, mais um episódio. Eu vou assistir mais um episódio. Eu acho que eu vou terminar a temporada hoje. E aí você uhum. vai e você terminou sete temporadas de Bur. É, não tem. É, acho que tem seis temporadas, mas não. Na Netflix, assim, né? É, eu ia falar de divertidamente, mas como já foi dito, essa. Esse filme é incrível. É, eu quero falar também de Irmão Urso, que eu acho que é um filme muito injustiçado, que muita gente não viu, e quem viu esqueceu. Esse filme é um filme que devia ser mais exaltado também. Porque conta a história de uma família que não era família, que se tornou família que não se trocaria por nada. E devia ser muito mais assistido e refletido. Parece bobo, mas não é e tem um outro que eu gosto muito também que é eu tenho um negócio com com filme de esporte e, e superação eu tenho problemas é, e esse filme eu achei muito fofo chama Soul Surfer Soul peraí Soul Surfer tá certo é, e é conta a história de, real de uma menina que era surfista profissional quase profissional sei lá e ela foi atacada por um tubarão, mas ela não desistiu, mesmo depois de perder um braço. Como é que surfa sem um braço? E ela conseguiu surfar sem o braço. E é um filme que... Tá bom, eu contei a premissa do filme inteira, mas, assim, assista, porque é um filme que você vai falar, putz, cara, se ela consegue, por que eu não posso conseguir fazer aquilo? É um filme de se pensar também. Eu acho que eu fiz uma lista de se pensar. <risos>
4: Bom, eu sou uma pessoa apaixonada pelo cinema desde que me conheço por gente. Desde criança, meu pai me incentivava bastante a ver filmes todo santo dia. Então, foi uma coisa que eu comecei a gostar de estudar também. E a minha dica é para quem gosta dessa questão de estudar a arte, como que acontece. E um exemplo da Psicologia das Cores, que a gente citou aqui, é o filme La La Land, que é um filme muito premiado, né? É um musical que está na Netflix agora. E, gente, é mais do que um musical, é mais do que um romance. o final, a gente não espera o que vai acontecer. E ele trabalha muito com essa transição de estações e com as cores, e como as cores influenciam a música também. É um filme apaixonante. E minha segunda dica para quem gosta de estudar cinema é um filme bem recente, que é Era uma vez em Hollywood, que é um filme do Tarantino só que ele foge um pouco dessa violência do Tarantino, assim um pouco mais no final. né? Mas ele explica bastante sobre o fim da Era de Ouro do cinema e o início de, da independência dos atores, dos roteiros e tudo mais, e como isso afetou muita gente que só trabalhava com isso. E conta a história de um ator que ele tá, que ele era um desses atores de faroeste, que acabou perdendo a sua profissão nessa transição aí, e ele tenta se encontrar nesse novo formato de cinema, sem contar com a fotografia e o a trilha sonora, que, que é incrível, te prende do começo ao fim. O fim é meio meio gore, assim, né? mas já era se esperar que fosse, pelo diretor. Mas quem tem bastante paciência e gosta da arte toda do cinema vai adorar esse filme. E ele usa de pano de fundo a história da Sharon Tate. Caso vocês não conheçam, vale muito a pena pesquisar sobre... É a Sharon Tate, a família Manson, que é uma coisa que foi muito relevante na história do cinema, marcou bastante, e eles tratam isso de uma forma mais, como que eu posso dizer, mudada, utópica, no final do filme. E tem uma minissérie também, que foi lançada recentemente na Netflix, que chama Hollywood, e ela conta esse período da, da Era de Ouro, que todo mundo era, nossa, endeusado por ser um ator, uma atriz de Hollywood, esse era o maior sonho de todo mundo, só que a gente sabe que por trás dessas produções maravilhosas tinha um certo escândalo, né? e essa série mostra isso. Mostra todos esses escândalos que aconteciam na época, que para ser mais exata, é em 1947. Né? E também mostra uma visão mais utópica dessa época. Como seria se não tivesse tanto racismo, se não tivesse tanto preconceito com a comunidade LGBT, se eles abraçassem mais essas causas, como poderia ser hoje? eles deixam essa reflexão na gente. É, de série, creio que muita gente já assistiu a essa, e, mas eu conheci gente que não conhecia essa série ainda esse ano, que é Stranger Things. Essa série é uma nostalgia infinita, é uma nostalgia muito boa. A gente se sente nos anos 80, sendo que às vezes a gente nem chegou a viver nesse tempo. E trata de vários assuntos assim de, que chamam a atenção, é, superpoderes esses romances, assim, no meio, essa vida adolescente. Então, é uma série muito legal para quem gosta dessa no dessa nostalgia. E eu quero frisar a indicação da Letícia para Dark, que Dark sai dia 27 de junho. E é uma série, assim, maravilhosa, sem palavras para descrever. uma das melhores séries que a Netflix já fez. E você pode assistir não entender da primeira vez, nem da segunda, mas quando você prestar bastante atenção, você vai entender, você vai... Pesquisar mais sobre é sobre viagens no tempo e paradoxos. Então, se você gosta disso, essa série é propícia. Vai sair a terceira e última temporada, que é um ciclo, né? Tudo eles trabalham com o número 3. É, três linhas temporais, 33 anos. Então, é uma coisa muito interessante, gente. Dark é cheia de easter eggs.
0: A dica que eu vou dar é... Eu gosto muito de filme que faz a gente refletir ou melhorar como pessoa... É, e esse, esse filme acho que é, é muito atual, por isso que eu acabei escolhendo ele. É claro que tem várias dicas, né? tem, ainda mais para quem gosta, é né? impossível você indicar um. Mas eu vou indicar Escritores da Liberdade. Ele não é um filme atual, ele foi lançado em 2007, só que assim, é, é uma sala de aula do subúrbio, dos Estados Unidos, e a professora é uma professora recém-formada. E ela entra nessa sala com o objetivo de fazer a diferença naqueles alunos. Só que esse aluno, essa, essa sala é dividida em grupinhos que eles é, classificam como gangues, né? mas é panelinha atualmente, ou grupinho de amigos, assim vai. E é dividido só negros, só brancos, só latinos, só orientais. Cada um com o seu e ninguém se mistura com ninguém. E nesse, no, no que essa professora quer, tentar mudar a vida deles, ele fala assim, você não sabe a nossa história, você não sabe o que é um policial chegar na sua casa e atirar na sua família sem ter motivo. Você não sabe o que é andar na rua, pôr a mão no bolso e morrer com um tiro nas costas. E daí ela fala assim, não, eu quero conhecer mais vocês. E ela tenta, ela tenta fazer algo a mais na vida deles, ensinar eles que eles podem ser alguém na, na vida, não tem só duas opções, ou você sobrevive e acabou. Não, você pode ser alguém na na, na sociedade, você pode ser alguém na sua vida. E daí, para tentar conhecer mais eles, ela lança um projeto baseado no livro da diário de Anne Frank, que é uma judia... E, quando ela, teve, quando ela fez 13 anos, ela começou a escrever a perseguição que teve naquele período da Segunda Guerra, que o Hitler é, um, é, um, é uma figura que representa toda a maldade que existiu. Acho que ninguém consegue achar uma outra figura tão maldosa que nem ele na época. E ele era muito racista, ele não gostava de defici deficiente, ele não gostava dos negros, e o que mais marcou foi os judeus, né? que ele mais perseguiu. Os judeus não podiam ir no cinema... Judeu não podia é, pegar ônibus, transporte público, não podia fazer nada. E eu, ela começa a querer entrar na vida desses, desses jovens por, por esse livro, para falar assim, que não é só o negro que é perseguido, não é só o branco que é perseguido, todo mundo tem essa perseguição. Então, ela começa a ensinar eles sobre a ética, sobre a empatia, começar a querer saber a história do outro também, não é só o seu povo que sofre. E por que, que, eu, que eu falei desse, desse, desse filme? Porque, recentemente, lá nos Estados Unidos, é George Floyd, né? É. Que ele morreu asfixiado. E a gente vê que a gente está em 2020 e ainda tem esse negócio de racismo, né? Então, eu acho que é um filme que fica a dica para as pessoas relembrar que todo mundo tem a sua importância na sociedade, não é porque é negro, não é porque é branco, não é porque é asiático, todo mundo, todo mundo tem a sua, a sua luta no dia a dia. Então eu acho que falta um pouco mais de empatia na sociedade, né? Então por isso que eu indico esse, esse filme, pra gente, por mais que seja antigo, mas é um tema muito atual.
1: Eu eu queria aproveitar o gancho da Dani, porque a ser, a minissérie que eu vou indicar é Olhos que Condenam. E eu amei essa série, Você ser bem sincero. eu não sou uma pessoa que assiste várias séries e vários filmes. É, vamos dizer que eu não tenho muita paciência, mas eu assisti Olhos que Condenam e pesquisei bastante sobre o filme antes de assistir, vi, vi bastante relatos no YouTube de pessoas que assistiram, e a maioria das pessoas, é, quando falaram desse filme, falaram que é um filme muito... assim, você tem que ter uma paciência para assistir esse filme. Sabe? Porque ele é, aconteceu de verdade, né? Em fatos, é verdade, em fatos reais. Ele é baseado em fatos reais e conta a história de cinco adolescentes, né? Que moram no. Harlem. Fala? Harlem. Então. E. E é muito legal, assim, é, uma, é algo que, como a Dani disse, que acontece no nosso, na nossa sociedade, e vale a pena muito as pessoas assistirem essa minissérie, como também a Mari falou é, da série dela, né? que ah, ela, essa série ela já passou, mas tem que ser assistida. Então, é isso que eu falo para as pessoas que forem assistirem Olhos que condenam, assistam. Sabe? É, uma série muito, é uma série muito, muito, muito é, importante que te faz ver é, o que acontece na nossa sociedade. E eu ainda falo que ainda falta muita coisa sabe? para ver. É, aquilo que passa é pouco do que a gente poderia ver o que acontece. Né? E é aquilo que a Dani falou também, referente à empatia. Temos que ter muita empatia. É, a série ela conta que dos cinco jovens que foram eles foram injustiçados e, e é muito legal eu recomendo e um filme que eu recomendo é e eles são negros isso e eles é váso verdadeiro a Dani eles são vai acusados falar, de um
0: crime que não cometeram só que eles foram acusados porque eles são, eram negros e estava próximo ali da onde o crime aconteceu é do Central Park os primeiros suspeitos foram
1: eles sabe Aí na época essa Não matéria, né, que teve do, do Central Park que a moça ela foi abusada, né, é, teve muito né, acesso que fala é repercussão e aí depois que acusaram eles cinco aconteceu essa repercussão novamente porque cinco adolescentes, né, e a idade deles é, era de 16 para 14, 15 anos. Então, eles sofreram bastante coisa, eu recomendo essa série. E um filme, eu particularmente gosto bastante de filmes antigos, né? Um deles é o Estagiário, eu já assisti esse filme milhões de vezes, eu amo esse filme. Se eu fosse assistir hoje, é como eu assistisse da primeira vez. Tem outros também, mas eu sou do time de filmes mais antigos.
0: Então é isso aí,
1: Vitor. Gostaria muito de te agradecer pela sua presença, por ter aceitado o convite de estar aqui hoje com a gente. Foi muito legal, muito bacana. Creio que quem nos ouviu hoje é, pegou várias dicas. E é isso aí, muito obrigado. E espero que tenha uma parte 2 desse podcast,
6: que tem muitas dúvidas. Eu que agradeço por poder participar e com certeza. Convite super aceito. Quando quiserem, podemos estar aí.
1: E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer aos ouvintes né, que nos escutaram até agora. Fica aí nossas dicas e indicações com mais um podcast. E queremos fazer, sim, uma segunda parte com o Vito. E se vocês tiverem indicações de, de filme ou de série, documentários, é novelas, né, que o Vitor falou pra gente, é manda no nosso e-mail que é
5: agora são elas, Ropo, rápido, ar, Tchau! Tchau.
1: tchau.
4: tchau,
6: tchau
0: O oh, bella ciao,
4: bella ciao,
5: bella
1: ciao, 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 oh,